0: Klaus Wieser, vilken är din största oro inför klimatförändringarna?
1: Ja, största oro är väl att det stannar vid pratet, att vi inte kommer någon vart med utsläppsminskningar som vi borde göra för att hejda klimatförändringarna.
0: Vilken är din största förhoppning?
1: Jag hoppas att mänskligheten tar sin förnuft till fånga och kan slå in på en väg som leder till minskade utsläpp.
0: Det här är forskning och framstegspodd och jag heter Jonas Mattsson, och är chefredaktör för forskning och framsteg. Med mig idag har jag Klaus Wieser, du är klimatforskare vid SMHI. Välkommen! Tack! Och med mig har jag också forskning och framstegs fysikredaktör Anna Davor. Välkommen! Tack! Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Annas artikel Forskarnas klimatmodeller allt säkrare som du kan läsa i forskning och Framsteg nummer ett 2022 som kommer ut samtidigt som den här podden publiceras. Och i den artikeln är Klaus intervjuad av Anna. Anna, varför skrev du den här artikeln?
2: Det började med att jag i slutet av 2018 skrev en artikel om vad klimatmodeller är för något. Och hur de fungerar. Och sen så kom den senaste delrapporten från IPCC nu i höstas. Och då såg jag att osäkerhetsspannet har minskat. Och det var inte minst i det som kallas för klimatkänslighet. Det är alltså... Hur jordens medeltemperatur eh, svarar på en fördubbling av koldioxidhalten i luften. Eh, så jag tittade på det där och började jag fundera på hur de här måtten på noggrannhet beräknas egentligen. Och hur de hanteras i modellerna. Och så tänkte jag att det kunde bli en intressant uppföljning på den förra artikeln.
0: Så De har fått en, en ny grad av precision, de här klimatmodellerna. Klaus, hur, jag tänkte bara börja med att fråga Hur hamnade du i klimatvetenskapen? Hur kommer det så att du forskar om det du gör?
1: Ja, det började med att jag läste fysik och eh, som då en specialisering eller inriktning på i fysik valde jag atmosfärsfysik och klimatologi och på den vägen är det
0: Och du har varit med och gjort en del av de beräkningar som ligger till grund för IPCCs delrapport eller deras rapporter och den som kom i augusti som just handlar om de naturvetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Hur går det här arbetet med IPCC till från ditt perspektiv? Hur hamnar man där och vad är, vad är det man gör rent konkret?
1: Ja, man måste skilja här lite mellan IPCC och CMIP. IPCC det är ju det här internationella panel som ska sammanfatta forskningsläget. Och De ska då titta på alla möjliga forskningsrapporter under de senaste 5-7 6, 7 år och skriva en, en sammanfattning över vad vi kan och vet och hur det har utvecklat sig. Sen har vi klimatmodellering och där kommer CMIP in. och Det är ju Coupled Model into Comparison Project. Och det är ett projekt som har pågått sedan. 90-talet ungefär. De har olika faser. Just nu har vi gjort fas 6 av det här eh, projektet. Och det är då en eh, say, beauty contest mellan eh, klimatmodeller. Så eh, vi, vi tar alla klimatmodeller som vill vara med kan vara med, kör samma typ av experiment och vi lägger alla resultat i en stor databas som man sedan kan använda för att göra klimatforskning i största allmänhet baserat på klimatmodellering. Och det här är sedan underlag till IPCC, så CEMIP och IPCC är inte samma sak. CMIP producerar underlag som IPCC använder, men IPCC använder sig inte bara av klimatmodellering utan de kan även titta på paleodata, de kan titta på klimatrekonstruktioner de kan titta på teoretisk kunskap om klimatsystemet och så vidare eller känslighetsstudier. de kan studera enstaka processer så det är inte bara den här typen av klimatmodellering som vi simulerar det, klim eller det historiska klimatet och det framtida klimatet utan de har en mycket bredare kunskapsbas då och det ser man också i bland annat det här klimatkänslighet som Anna pratar om förut. Så om man bara tittar på klimatkänslighet i klimatmodeller då ser man att de ligger någonstans mellan kanske 2 och 6 grader den här, det här värdet. Däremot i IPCC-rapporten står det att det är sannolikt att det ligger mellan 2 och 4 grader. Och det har helt enkelt med att i IPCC-rapport har man tagit med annan kunskap så, i, I fackspråk är det då andra lines of evidence som man också har vägt in. som man inte bara på klimatmodeller utan man tar annan kunskap också med som hjälper oss då att reducera den här osäkerheten. Så det är inte bara att på modellerna. Så det är lite skillnad mellan CMIP och IPCC.
0: Jag känner att jag måste få det här begreppet klimatkänslighet
1: förklarat ännu en gång. Kan ni hjälpa så att förklara det? Ja, jag gör ett försök den här gången. Varsågod. Så, så är egentligen väldigt enkelt. Så det, det, frågan är vad händer, hur mycket varmare blir det om vi dubblerar an, andelen koldioxid? Så vi, vi bara dubblerar koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Och så låter vi atmosfären komma till något nytt äh, jämviktstillstånd. Så det, det tar ju en stund eftersom äh, om vi, när vi dubblerar koldioxid så ändrar vi strålningsbalans. Detta kommer då att leda till en annan temperaturfördelning på jorden, annan avdunstning, molnen kommer att flytta sig lite grann på sig, kanske isen smälter någonstans, eh, albedo ändrar sig. Så det finns massa effekter, så det är sådana eh, feedback då i klimatsystemet som man då har, som man måste då ta hänsyn. Och när man har väntat tillräckligt länge så har man på en nytt jämviktstemperatur. Och skillnaden mellan den här nya jämviktstemperatur och det som man startade ifrån, det kallar vi för klimatkänslighet.
0: Vill du tillägga något,
1: Anna?
2: Nej, eh, egentligen inte. Det är väl det. Man fördubblar koldioxidhalten. Hur mycket ökar temperaturen?
0: När vi började prata om den här artikeln på redaktionen då hade ju inte 2021 års Nobelpriser eh, till kännighet sen nu. Så du håller ju på att fundera i alla fall på den här artikeln när eh, fysikpriset tillkännagavs i början på oktober. Suki, säger man mana, Manabe? Manabe. manabe. Manabe och Klaus Hasselmann, de tilldelades Nobelpriset i fysik för att ha lagt grunden till dagens klimatmodeller. Anna, hur reagerade du när det priset till tjärn
2: Jag blev förvånad i alla fall, det blev jag, för att eh, jag förväntade mig inte eh, att de skulle gå åt det hållet i Nobelkommittén. Men det var också ett väldigt intressant pris och det är ju ganska mycket, det är mycket fysik i det.
0: Klaus,
1: vad var din reaktion när Nobelpriset till tjärn Ja, man blir ju lite glad som man tänker äntligen så händer något och äntligen är, äh, får man lite uppskattning för det som man har gjort. Men, men det är inte jag som fick pris förstås, men, men äh, det här forskningsområdet som man är med i fick det. Ähm, jag vill ju också på, äh, påpeka då att det är inte första priset som äh, klimatmodellering fick utan det var ju Paul Krutzens äh, Nobelpris i kemi. Jag tror det var 95 som man fick det och, och, och och det var ju intressant och då var jag doktorand i, på meteorologiska institutionen i Stockholm, Stockholms universitet. Och eh, Paul Krutzen han har ju också studerat där eh, i sina unga år. Och så han var ju hälsade på då och det var ju intressant att eh, höra honom då direkt så live och ansikte till ansikte. Så det var spännande.
0: Hur, hur aktuella är man Abo och Hasselman i din värld nu, Klaus? Eh, är de närvarande i det dagliga arbetet eller alltså deras teorier och modeller eller är historia?
1: Ja, man, man läser ju om dem i, 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 under utbildningen, det är ju klart. Menar, det har ju hänt en hel del, De var ju, det är ju äldre herrar nu för tiden så de är ju över 90 eller de är 90 år gammal. Ehm, så, och de var ju med från början och de har ju jobbat med de första datorerna som fanns tillgängliga för klimatforskning egentligen på 60-talet. Så, så de har ju hängt med ett tag. Eh, så dagens modeller är ju kanske lite mer avancerade eller sofistikerade än vad Manabe och Hasselman har använt. Men eh, deras teorier och, och eh, deras bidrag de är ju ovärderliga, det måste man säga. Eh, för min, min bakgrund är det kanske mer att jag är mer trodde med eh, Manabes Bidrag till klimatvetenskap. Han var ju den första som kopplade ihop strålningsmodell och konvektionsmodell i en endimensionell klimatmodell då, och kunde på så sätt förklara varför vi har den här temperaturprofilen i atmosfären som vi, som vi ser, som vi kan observera. Man, man vet ju att temperaturen avtar med höjd upp till 10-12 km höjd ungefär. tropopausen, pausen som, som det kallas då. Och hur den här gradienten ser ut, att, att den inte bara beror på eh, strålning, utan den beror på samspel mellan strålning och konvektion, det var ju Nabe först med. Sen har han också varit med i utvecklingen av den första kopplade klimatmodellen mellan atmosfär och hav. Eh, så, så, så det är definitivt det, att, att det var viktigt, eller han har gjort viktiga bidrag till det här fältet.
0: Anna, du har ju skrivit om fysikpriset i det nummer av Forskning framsteg som kom i december, nummer 10, 2021. Kan du dra lite, vad är skillnaden på Manabes och Hasselmans bidrag?
2: Ja, det Manabes gjorde var att utveckla klimatmodeller- där man kunde använda datorer för att göra beräkningar- av vad som händer med klimatet om saker ändrar sig. Men Klaus Hasselman, han jobbade med- Eh, hur man kan se på bruset kan man kanske säga i vädret alltså hur, hur små förändringar som sker hela tiden hur de hänger ihop och kan relateras till långsiktiga klimatförändringar alltså det är eh, den stora skiftningen så att man kan läsa ut en klimatförändring ur det här bruset av ständigt olika väder som vi har
1: mm. Jag säger det, Klaus. Ja det, det stämmer ju som Anna säger så att det, det är samband mellan väder och klimat egentligen så hur kan vi se en klimatförändring trots att vi har varierande väder varje dag så hur kan vi se de här långsiktiga trenderna hur kan vi separera skalor eller något sånt så, så kan man säga. Sen har den gjort en annan viktig del också och det är det här fingerprinting som, så att man kan ta ett fingeravtryck och, och, och det är en liten speciell metod. Som går ut på att varje ändring i klimatsystemet, som om man ökar växthusgaser eller om man ändrar eh, albedo över marken, om havsis försvinner, så de lämnar ett. Viss signal i klimatsystemet. och De skiljer sig lite grann. Så den ena leder till exempel till en högre uppvärmning i högre upp i atmosfären, och den andra leder till kanske en, en annan strömningsmönster vid ekvatorn. Och de här olika fingeravtryck av de olika förändringarna kan användas idag för att till exempel försöka uppskatta hur stor andel av en klimatförändring. Kommer från naturlig variation, till exempel vulkanutbrott eller ändring i solarkonstanten, eller den typen av ändringar? Och hur mycket kommer från mänsklig påverkan? så hur mycket kan vi faktiskt tillskriva ähm, växthusgasutsläppen eller aerosolutsläppen och sånt? Så, så den, den metoden den blir ju allt viktigare, och det har ju kommit nu. Efter sommarens översvämningar och, och, och värmeböljor kommer ju alltid frågan är det nu en klimatförändring eller är det bara väder? och, och Då kommer all den här teorin in med de här fingeravtryck och, och hur kan vi separera det här egentligen, de här två sakerna?
0: Manab Hasselmann Hasselman, det var på 60-talet de presenterade sina modeller, va? Man kan gå ännu längre tillbaka i tiden till Stockholm också då till Svante Arrhenius den svenska kemisten och fysiken. Han gjorde en klimatmodell 1896 och han såg den här klimatförändringen och uppvärmningen som något positivt. Men och det har ju förändrats, den värderingen eller ja, analysen och konsekvenserna. Men hur ser man på Svante Arrhenius inom klimatforskningen, är, är han
1: närvarande på något vis? Ja visst, det citerades ju hela tiden så. Man sa Svante Arrhenius var den första som kom på det Som, jag skulle säga han var inte den första som upptäckte att det fanns något som heter växthuseffekt. Han var inte ens den som myntade begreppet växthuseffekt för att säga så. Men han, han var den första som verkligen räknade på vad händer när man dubblerar koldioxid i atmosfären? Han har verkligen gjort den här beräkningen från hand för ett stort antal platser för olika säsonger, för eh, olika brettgrader. Eh, det imponerade imponerande att se alla hans tabeller i, i det här, eh, in, den här publikationen som han skrev för mer än hundra år sedan. Eh, det det var, var en väldigt enkel modell. Så det, det var ju endimensionell. Det, det var... Det var verkligen en beräkningar som man kunde göra från han, så idag kan vi göra mycket mer avancerade saker, men att sen är det ännu mer imponerat att säga att han låg ju inte så helt fel, han ligger kanske en faktor två fel, så han sa ju att om man dubblerar koldioxid i atmosfären, så borde temperaturen gå upp med mellan 5 och 6 grader, och i senaste IPC-rapporten säger vi att den går upp mellan två och fyra grader, så han, han var lite, ligger lite fel, men, men med tanke på den, det här primitiva sättet hur han uh, kunde räkna på den tiden så var det ju väldigt uh, verkligen bra måste säga. Sen vill jag också säga att det är intressant uh, att, att han såg ju det här uh, som något slags positivt att uh, ja, men det, det är skönt som mänskligheten kan påverka klimat på ett sätt på ett långsamt sätt. Eh, och det var faktiskt så när jag gick då i åtminstone i grundskolan så lärde vi oss lite om, om klimat och väder. Och, så. och då var det ju fortfarande så att eh, vi lärde oss att vi går mot en ny glacial period så att vi, vi är i en interglacial så att vår framtid kommer att bli kallare än vad vi har nu. Så, och på så sätt skulle det ju en mänsklig påverkan som leder till en lite varmare värld- skulle vara väldigt välkommen på så sätt. Så att...
0: Ibland har man ju en kritik mot klimatmodeller- att de, de, det är teorier som inte har något med verkliga förhållanden att göra. Att det är liksom teoretiska modeller. Eh, vad svarar du då, Klaus?
1: En modell är ju alltid en modell. Det är ju aldrig verkligheten. Vi, vi, vi kan inte simulera- varenda molekyl i atmosfären och varenda foton som kommer från solen så, så att, att vi, vi, vi gör ju förenklingar och vi, vi försöker ju systematisera det på något sätt så, så att det, det är alltid en förenkling och vissa saker är ju bra och vissa saker fungerar kanske mindre bra man måste ju också skilja det här med vad är egentligen den viktiga signalen och vad som är brys? som någon kommer att säga att före vintern var väldigt mild och, eller var väldigt kallt och det passade inte alls in med det mönster men, säger man, men det var ju bara en, en vinter eller en säsong eller ett år. Vi, däremot är det ju frågan vad händer i det långa loppet och vad händer i genomsnitt? Det är ju de saker som vi vill undersöka inom klimatvetenskap. Mm. Och hur gör man då för att verifiera de här
0: teoretiska modellerna mot verkligheten?
1: Dels försöker man ju verifiera så mycket det går de enstaka processerna. Så vi vill ju, eh, om jag tar ett gebit från mitt bakgrund, strålningstransport i atmosfären. Så vill vi ju ta den här strålningsmodellen som finns i alla klimatmodeller och... Eh, och jämföra den med, med exakta mätningar, så vi vill säga, här, här har vi uppmätt från satellit till exempel, här kan vi se hur mycket strålning reflekteras tillbaka till rymden, hur mycket som släpps igenom i atmosfären, på vilken höjd absorberas den, och så, så, vi, så vi, vi kan få många detaljer så, så vi kan studera processnivåer. Det kan vi dock inte göra för långa tidsperioder eller för alla platser, för vi inte har tillräckligt mycket med data, helt enkelt. Så, men... men men vi kan i alla fall, de, där vi har data, där vi har mätsyrier, de kan vi använda för att uh, validera vår modell. Um, men sen packar vi ihop en strålingsmodell med en konvektionsmodell med en havsmodell och så vidare. Och så varje modell i sig har vissa osäkerheter som så, som vi är lite osäkra på hur, hur pass bra det är. Så om vi lägger ihop det kan det ju bli väldigt fel, förhoppningsvis inte. Eller, eller så, så måste vi ju anpassa de här och, och kanske de här växelverkningar mellan de olika komponenterna eh, måste vi då justera och, och anpassa så att, att modellen blir, blir, blir då rätt. Och det ska ju då bli rätt i egentligen för att reproducera samma statistik som vi har av vädret, så det är ju det som är klimatet så vi vill kanske inte eh, inte alla gånger reproducera exakt vädret på julafton 1984 men om vi säger att vi kan säga hur varmt är det i genomsnitt på vintern under en 30-årsperiod det är ju det som vi vill försöka åstadkomma
0: Mm. Vilka, vilka är dagens modellers största
1: styrkor skulle du säga? Ja det är ju att de har blivit allt mer sofistikerat. Vi har den här utvecklingen på datorfronten. Vi har väldigt kraftfulla datorer idag så vi kan ju göra väldigt avancerade beräkningar. Så att vi, vi, vi har ju mycket, mera, mycket fler processer i modellerna. Vi har högre upplösning i modeller. Så att på så sätt kan vi göra... Mycket bättre beräkningar än vad till exempel Manabe eller Arrhenius kunde göra.
0: Vilka är de största svagheterna idag då? Vad skulle behöva förbättras?
1: Ja, då kan man säga samma sak. Så det är ju alla de här många processerna som, som samspelar. Och, och även om, om varje process kan ju i princip fungera bra. Men bara om man lägger ihop dem så kan ju uppstå något, något helt annat. Och då måste vi ju förstå det. Vad, vad är det som händer och vi måste försöka kontrollera det.
0: Behöver vi ett CERN för klimatmodeller, ett internationellt institut som kan samla datorkraft och personal för att få ännu bättre prognoser?
1: Ja, det är en intressant fråga. Det finns ju ett europeiskt initiativ som heter Destination Earth, som går ut på att man skulle bara utveckla, jag tror det var två klimatmodeller för hela Europa. Och De skulle ju samla de bästa specialister på- experter på alla områden. Och, och så skulle man då få det bästa modellen. man skulle få den största datorn för att köra den här modellen på- och sen skulle man göra de bästa beräkningar- som man kan tänka sig överhuvudtaget. Det låter som en lockande tanke. Men om vi drar en parallell här- om, om vi skulle säga samma sak med, med bilar- så ska vi säga, varför har vi egentligen Volvo, Saab, och Volkswagen och Audi? Det räcker ju att vi bara har Volvo, eller hur? Så vi kan precis transportera oss lika mycket bra i en Volvo som i en annan bil. Så, att, så vi stänger ner alla andra bilfabriker så har vi bara en bil. Ett bilmärke kvar. Är det bra? Jag tror att det finns en viss, ett, ett värde i att ha lite konkurrens också olika modeller är bra på olika saker så att kanske vår modell är väldigt bra på att representera en viss process eller ett visst fenomen medan ett annat modell är väldigt bra på att göra något annat. Det finns eller samma sak i ett annat område. Det finns ett intressant exempel från någon tidigare sådana modelljämförelser som som man jämförde isutbredning då i olika modeller. Och då visade sig att det fanns en modell som verkligen stack ut i, om man tittar på isutbredning i Arktis, som var väldigt dåligt. Och det var den australiensiska modellen. Alla modeller, alla andra modeller stämde någorlunda väl överens. Men den här australiensiska modellen stack verkligen ut Däremot om man tittar i Antarktis då var den modellen bäst. Och en förklaring är då förstås att eftersom det var australienska forskare som har utvecklat den klimatmodellen eh, de tittar ju först utanför sin egen dörr och de tittar på det som är viktigt för dem och de försöker få den modellen att fungera så bra som möjligt i deras eh, omgivning. Och likadant så gör vi vår modell bäst i Arktis för att Ja, det, det är ju det som påverkar vårt väder och vårt klimat. Så därför måste ju modellen vara, vår modell vara bra i Arktis. så om den inte är så bra i Antarktis, ja, det är inte skönt men vi kan leva med det.
0: Under 2022 kommer slutrapporten från arbetsprogram 6 där vi har fått en del rapport redan och två till kommer i början av året. Klaus,
1: vad ser du fram emot mest i de här rapporterna? Ja, jag tycker de är väldigt spännande. Så del 1 har ju släppts i år. Den handlar om den naturvetenskapliga grunden. Del två kommer att handla om klimatanpassning. Så hur kan vi anpassa samhället till, till de här klimatförändringarna som vi redan ser och som vi förväntar oss i en kommande framtid. Del 3 kommer att handla om vad kan vi göra då för att bromsa klimatförändringarna eh, och sen kommer det en sammanfattningsrapport då i slutet som på något sätt försöker eh, ta de här tre delarna och göra någon slags syntes av det hela.
0: Va, vad forskar du om
1: just nu, Klaus? Ja, jag har lite olika projekt. Så dels har jag, ligger vi i slutetampen med det projekt där vi undersöker hur eh, klimatet förändrades under covid-pandemin. Så i början på covid-pandemin så har man ju haft väldigt kraftiga restriktioner på flygningar. Man har ju lagt ner mycket flygtrafik. Och då var ju en fråga, blir det då ett signal på klimatet av det? Och då har vi gjort en, en hel del simuleringar, klimatsimuleringar. Ehm, också våra kollegor i andra länder har gjort samma simuleringar. Vi har lagt ihop alla våra data. Och nu håller vi på att skriva någon slags slutrapport om det här. Mm. Finns det några resultat du kan dela med dig av? Ja, att man inte ser så mycket, tyvärr. Så att den här, även om de här restriktionerna var väldigt kraftiga och påverkar ju väldigt många personer, ja, precis under våren 2020 så har det ingen betydelse för klimatet Ja, om vi tar 30 års inomsnitt. Anna, vad,
0: vad lärde du dig av att skriva den här artikeln?
2: Jag fick väl anledning att fundera lite grann på det här med hur man pratar om osäkerhet och så. För att det är lite psykologiskt knepet egentligen det begreppet. I vetenskapen så brukar man ju kvantifiera osäkerheterna kring sina mätvärden till exempel. Och det är ju en helt vanlig grej. Men när man till vardags pratar om osäkerhet så menar man att man inte vet. Och det är liksom lite en liten annan grej man menar. Så att jag tyckte det började bli lite svårt det där begreppet. Att veta hur jag skulle handskas med det. Så det var intressant att fundera på.
0: Nu ska vi lyssna på en artikel Anna. Tack Anna och tack Klaus. Annas artikel heter Forskarnas klimatmodeller allt säkrare. Och den finns även att läsa i Forskning och Framsteg 1 2022. Du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan alltid gå in på fofse poderbjudande Artikeln inläst av Per Lagergren. Varsågoda och lyssna.
3: Att räkna ut framtidens klimat är ingen exakt vetenskap. Men modellerna blir allt bättre, vilket syns i IPCCs senaste rapport. Text Anna Davor. I augusti 2021 kom över 160 mm regn över Gävle på ett dygn. Det är mer än det brukar regna på två månader. Hela kvarter blev översvämmade och vägar försvagades och rasade. Ännu värre var det ungefär en månad tidigare i Tyskland och Belgien. Floder svämmade över i tättbefolkade områden och i nyheterna fick vi se bilder av villaområden som förvandlats till högar av bråte. Stora regnmängder är en typ av extremväder. Värmeböljor som den vi upplevde sommaren 2018 är en annan. Är det så här det kommer att vara nu framöver? FNs klimatpanel IPCC släppte en delrapport från kunskapsutvärderingen AR6 i augusti 2021 som sammanfattade den naturvetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Där kunde vi läsa bland annat att det är mycket sannolikt att händelser med stora nederbördsmängder kommer att bli vanligare och kraftigare i de flesta regioner världen över allt eftersom klimatet värms upp. Citat Mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan många väder- och klimatextremer i alla områden jorden runt. Sambandet mellan observerade förändringar i extremer som exempelvis värmeböljor, skyfall, torka och tropiska cykloner och hur de påverkas av mänsklig klimatpåverkan- har stärkts sedan AR5. Slutsitat. Helt klart är att kunskapen om klimatet har blivit allt bättre- och osäkerheterna har minskat sedan den förra utvärderingen AR5- som kom 2014. Varför låter då klimatforskare så svävande- när vi journalister frågar om, om översvämningarna beror på klimatförändringarna? Standardsvaret är att ja, det här är ju bara en enskild väderhändelse- så man kan aldrig koppla det direkt till klimatet, men det är i linje med det vi väntar oss framöver, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI. Forskarna jobbar nämligen med sannolikheter och med genomsnitt. Gustav Strandberg förklarar det här genom att nysta sig tillbaka från frågan om regnet i jävle, som om han svarade på frågor från en envis fyraåring. Varför regnade det så mycket i Gävle? Jo, för att det kom ett lågtryck som passerade över Sverige. Varför kom det ett lågtryck? Jo, för att den storskaliga atmosfäriska cirkulationen såg ut på ett visst sätt. Varför såg den ut så? Och så vidare. Till slut kommer man bara fram till att det är ett kaotiskt system och saker händer av en slump, säger Gustav Strandberg. Det går helt enkelt inte att hitta punkten där det går att peka på att jo, här kommer en ökande koldioxidhalten och gör just den här händelsekedjan nödvändig på just den här dagen. Istället handlar det om till exempel hur ofta kraftiga regnväder förväntas inträffa. Även om vi inte kan säga att ett visst oväder beror på klimatförändringarna- så kan vi säga att om det händer oftare så kan det vara för att klimatet förändrats- säger Gustav Strandberg. Det betecknas numera som otvetydligt att mänsklig aktivitet värmer upp jorden. Medeltemperaturen på jordytan under åren 2010-2019- är sannolikt mellan 0,8 och 1,3 grader högre än under perioden 1850-1900, enligt IPCC. Det låter inte så mycket, men temperaturökningen har ingen motsvarighet på flera tusen år. De senaste liknande perioderna av uppvärmning har dessutom kommit långsamt, medan den nuvarande uppvärmningen är mycket plötslig. Klimatet på jorden påverkas av många olika faktorer. Klimatsystemet innehåller olika typer av återkopplingar, effekter som förstärker uppvärmningen eller i vissa fall motverkar den, som med utsläpp av partiklar som reflekterar bort en del av solljuset. Det gäller att få någorlunda kläm på alla faktorer. Ett sätt att samla in alla effekter i en enda siffra är att tala om jordens klimatkänslighet. Med det menas oftast hur mycket den globala medeltemperaturen påverkas av en fördubblad koldioxidhalt i luften jämfört med förindustriell nivå på 280 ppm. I IPCC-rapporten från i augusti anges klimatkänsligheten till 3 grader med ett sannolikt intervall från 2,5 grader celsius till 4 grader celsius. Det här intervallet har krympt ganska mycket sedan den förra rapporten som kom ut 2014 då det var mellan 1,5 grader celsius och 4,5 grader celsius. Det är ett tydligt exempel på hur kunskapen om klimatet har skärpts och osäkerheterna snävas in. Hela jorden värms dock inte lika mycket eller i samma takt. Arktis värms till exempel ungefär dubbelt så snabbt som resten av jordytan. För att förstå mer om vad klimatförändringarna betyder och vilka de konkreta konsekvenserna blir måste man titta på detaljerna i klimatsystemet. Forskarna skapar sig en förståelse för klimatet genom att bygga klimatmodeller. Utvecklingen beräknas i ett tredimensionellt rutnät som täcker hela den del av jorden som modellen omfattar. Beräkningarna stegar sig fram genom tiden och i varje tidssteg beräknas lösningarna på ekvationer som styr olika fenomen i varje cell i rutnätet. De här modellerna har blivit mycket bättre genom åren. Klaus Wieser är klimatforskare på SMHI. Han och hans forskargrupp har bland annat kört några av de beräkningar- som ligger till grund för IPCC-rapporten från augusti. Han berättar hur klimatmodellerna har utvecklats. De allra första datormodellerna som Syukuro Manabe utvecklade på 1960-talet- innehöll bara luften och vattenången i atmosfären. För det här arbetet belönades han med Nobelpriset i fysik 2021. Under 1970- och 80-talet infördes moln och nederbörd. Det fanns också havsmodeller- men i början hanterades de helt separat från atmosfärsmodellerna. Med tiden kopplades de olika delarna ihop och blev allt mer detaljerade och realistiska. De tog hänsyn till växelverken mellan strålning och växthusgaser och dess effekt på temperaturen. Men klimatet är inte bara fysik, det är också kemi, påpekar Klaas Fyser. Svavel spelar stor roll i molnbildning och från 1990-talet började kemi i form av en svavelcykel byggas in i klimatmodellerna. Nu är man inne på att man ska ha kolcykeln med också. Vi vet att det vi släpper ut till viss del kommer att stanna i atmosfären och till viss del absorberas i både havet och växtlighet. Då krävs biokemi i havet och en vegetationsmodell, säger Klaus Wyser. Ändringar av koldioxidhalten i luften är en viktig del i klimatmodellerna. Det finns fortfarande många modeller där sådana upptag och utsläpp av kol från havet och växtligheten måste beräknas vid sidan om och matas in för hand. Men i mer sofistikerade modeller ingår detta i själva modellen. Växtligheten spelar också roll på fler sätt än som en del av kolcykeln. Det här är något som Gustav Strandberg arbetar med. Lokalt eller regionalt kan det göra stor skillnad för temperatur och nederbörd om landskapet domineras av öppen åkermark eller tät skog, säger han. I debatten om hur en klimatkris ska hanteras finns det visioner om att odla mycket mer växter för att utvinna bioenergi. Om en stor andel skogsmark tas i anspråk för att odla energigrödor kanske det inte påverkar det globala klimatet så mycket, men det kan ha effekter i det närmaste området. Just nu arbetar Gustav Strandberg bland annat med att förstå hur människan har påverkat sitt lokala klimat långt tillbaka i tiden. Även långt innan människor började använda stora mängder fossila bränslen. För ett par tusen år sedan när man började påverka skogen i Europa genom att ta ner den för att det ska bli lättare att jaga eller för att ha som bränsle då fick man en klimatpåverkan också eftersom markytans egenskaper ändrade sig, säger Gustav Strandberg. Vi kanske inte tänker oss att forntidens människor hade så stor påverkan men det finns faktiskt belägg för att människor i tiotusentals år har påverkat landskapet, inte minst med eld. Enligt Klaus Wieser finns det tre olika sorters osäkerhet som forskarna behöver hantera för att kunna modellera och förstå framtidens klimat. Det handlar för det första om modellerna själva med alla de här olika delarna som ska passas ihop. För det andra handlar det om de värden som matas in i modellen utifrån kunskapen om hur världen faktiskt ser ut, initialtillståndet i beräkningarna. För det tredje finns det osäkerheter som kommer av att vi inte känner till framtidens utsläpp av växthusgaser och andra framtida åtgärder som påverkar klimatet. Den första kategorin av osäkerheter hanterar forskarna genom att hela tiden förbättra modellerna. Eftersom vi har tillgång till mer datorkraft har det gjort två saker. Vi har ökat upplösningen så att vi får mer detaljer. Vi har också fått möjlighet att beskriva fler processer direkt, säger Gustav Strandberg. Vissa fenomen kan inte beskrivas i modellen, till exempel moln som är mindre än cellerna i modellens rutnät. Sådana fenomen måste hanteras som parametrar, siffror som stoppas in i modellen istället för att räknas ut. Vissa förenklingar behövs alltid. Hela klimatsystemet vilar på mikroskopiska processer, som hur molekyler växelverkar med solljus och värmestrålning som inte kan modelleras exakt. För att kunna beskriva det exakt skulle man behöva beskriva varenda atom i atmosfären och varenda foton som kommer från solen, säger Klaus Wyser. Det gäller att göra lagom förenklingar så att modellen kan reproducera processerna så realistiskt som möjligt. Resultatet ska helst jämföras med verkligheten för att se att de fungerar, menar Klaus Wyser. Men här kommer också den andra kategorin av osäkerheter in. Om du mäter temperatur, då har du en termometer, kanske en halv centimeter stor. Och det ska du jämföra med en ruta som är 100 gånger 100 kilometer. Om modellen skiljer sig 0,5 grader från mätningen, är det då fel eller stämmer det ungefär? Redan att veta hur observationer ska jämföras med modellen är alltså svårt. Helst vill Klaus Wieser jämföra med satellitdata för sådana mätningar görs med en upplösning som stämmer bättre ihop med storleken på modellernas rutor. Dessutom finns det aldrig perfekt kunskap om hur olika mätvärden ser ut över hela jorden. Särskilt svårt blir det när det gäller att jämföra modellen med olika perioder längre tillbaka i tiden före temperaturmätningarna. Då finns det bara indirekta rekonstruktioner av hur klimatet har varierat, till exempel genom analyser av borrkärnor från glaciärer. Det är här som den stora skillnaden mellan klimatmodeller och väderprognoser visar sig. En väderprognos behöver pricka in vilken dag det ska regna och vilken dag det blir sol, annars är prognosen meningslös. I klimatmodellerna är det däremot bara medelvärdena över längre sikt som spelar roll. Vi kan prata om kalla och varma somrar och hur mycket snö man har på vintern. Har man storlekarna rätt spelar det ingen roll i vilken ordning de kommer för medelvärdet och annan statistik blir det ändå samma, säger Gustav Strandberg. Det finns alltid en intern variabilitet i klimatet som gör att olika år kan skilja sig åt. Det beror på sammanträffanden mellan olika fenomen som varierar. Vi kan inte förutsäga dem. De bara händer ibland utan att det finns en extern utlösare. Då har man en värmebölja på ett ställe och torrt på ett annat ställe och det regnar jättemycket på ett tredje ställe, säger Klaus Wieser. Vissa år blir till exempel hela världens klimat påverkat av fenomenet El Niño- då havsströmmarna i Indiska oceanen förändras och passadvindarna är svaga. Det finns inget sätt att förutsäga vilket år El Niño kommer att inträffa- i alla fall inte mer än några månader i förväg. Däremot går det att beräkna hur vanliga olika fenomen kommer att vara- hur ofta en viss typ av extremväder förväntas inträffa i en given del av världen och så vidare. Det går inte att förutsäga vädret om hundra år, men det går att förutsäga klimatet. För att kunna göra det måste vi köra modellen många gånger med en liten variation i initialtillståndet. Då får vi lite olika utvecklingar men de grupperas kring ett medelvärde. Samlingen av olika utvecklingar kallar vi för ensembler, säger Klaus Wieser. I figurerna som publiceras i bland annat IPCCs rapporter ser vi variationerna i de här ensemblerna antingen som ett skuggat område eller som en svärm av tunna kurvor kring den markerade kurvan som är medelvärdet. När vi tittar på kurvorna över framtida utveckling kommer den tredje typen av osäkerheter in, nämligen de som handlar om vad som kommer att hända i framtiden. Om atmosfärens sammansättning skulle vara likadan under lång tid når jorden ett läge där lika mycket värme strålar ut från jorden som den som når oss från solen. Men för närvarande är balansen rubbad och uppvärmning pågår. Även om vi kunde sluta med alla utsläpp nu skulle uppvärmningen ändå fortsätta några decennier tills en ny jämvikt har uppnåtts och jorden återigen strålar ut lika mycket energi som den tar emot. Att stoppa alla utsläpp av växthusgaser verkar vara omöjligt. Men hur klimatet utvecklas på lång sikt beror på hur vi människor agerar. Därför har IPCC tagit fram olika scenarier –som utgår ifrån olika antaganden om hur teknik, politik och befolkningsutveckling kommer att bli– –och vilka utsläpp av växthusgaser de olika utvecklingarna innebär. Det finns inget sätt att avgöra vilket scenario som kommer att inträffa– –utan det beror helt på vilka beslut vi människor fattar framöver. Alla de tre olika kategorierna av osäkerheter kommer att finnas kvar, även om de blir mindre. Däremot kan forskarna lära sig att förstå dem och tolka dem– –och på så vis bättre ringa in vad som faktiskt händer med klimatet. Rapporter i IPCCs sjätte arbetsprogram. FNs klimatpanel IPCC utvärderar och sammanställer den aktuella klimatforskningen. Hittills har fem stora sammanfattande rapporter gjorts. Den senaste kom 2014. Det sjätte arbetsprogrammet har pågått sedan 2018 och avrundas 2022– Resultatet läggs fram i tre delrapporter och en syntesrapport. Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden, augusti 2021. Delrapport 2 – Effekter, anpassning och sårbarhet, februari 2022. Delrapport 3 – Att begränsa klimatförändringarna, mars 2022. Syntesrapport, oktober 2022.
0: Du har lyssnat på ett samtalet rapportage från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fof.se-podd erbjudande. Rösten i reportaget är Per Lagergrens. Medverkade i samtalet gjorde Klaus Wieser från SMHI och Forskning och Framstegs fysikredaktör Anna Davor. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Daljelm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade.